0: Longitude 181 La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka Bonjour avec le radio magazine Longitude 180 et l'association Longitude 181 Aujourd'hui nous avons comme invité Jean-Paul de Sifari International Jean-Paul bonjour
1: Bonjour Longitude 181
0: Jean-Paul tu travailles chez Sifari, dis-nous un petit peu qu'est-ce que tu fais
1: Je suis responsable de la zone caraïbe, c'est-à-dire je supervise deux centres de plongée qui sont implantés dans les clubs MED de Columbus à San Salvador aux Bahamas, et également à Turquoise, Turquoise Caicos, dans les îles Turquoise Caicos.
0: Alors, euh, Jean-Paul, aujourd'hui, au niveau environnemental, comment ça se passe dans cette région Et quelle est l'actualité Et quelles sont les activités qui s'y déroulent
1: Les activités de plongée, plongée libre, toutes les activités de tourisme liées aux destinations tropicales. Et à Turquoise, le club est implanté depuis 1984. On a une position idéale puisqu'on est déjà implanté dans un, un parc national. À San Salvador aux Bahamas, nous avons un projet de parc qui a commencé depuis 2004. C'est un projet qui va finalement aboutir cette année, après de nombreux efforts, avec de nombreuses péripéties, comme chaque fois qu'on veut créer un parc quelque part. Finalement, ça a abouti. Il faut savoir que le club m'aide à installer un village sur l'île de San Salvador depuis 1992. Et dès qu'on a ouvert ce club, on avait installé déjà des mouillages fixes pour éviter d'abîmer les fonds. Et on a toujours une politique très protective de tout ce qui est l'environnement et bien sûr les fonds sous-marins. C'est très important pour nous puisque c'est notre gagne-pain.
0: Comment un club de plongée peut intervenir sur justement la création d'un parc marin Ça marche par influence Il y a des lobbies Il y a du travail en local Comment ça se passe
1: il y a eu un, beaucoup de travail avec les bureaux du tourisme des Bahamas, avec le gouvernement des Bahamas aussi, avec euh, l'office d'environnement de, des Bahamas. On a fait de nombreuses réunions locales, on a fait des réunions avec les gens. Bon, sur l'île, il y a 1000 personnes, donc c'était très facile de rassembler tout le monde et que tout le monde soit d'accord pour la création d'un parc. Donc euh, localement, ça a été très facile. Ça a été plus difficile côté politique, euh, pour des raisons qu'on ignore, pour avoir euh, la création de ce parc finalement.
0: 10 ans, c'est quand même très long. Il y a eu des obstacles
1: Il y a eu des obstacles. Mais là, comme l'UNESCO avait demandé aux Bahamas et avait encouragé les Bahamas d'une manière financière pour créer des parcs, donc ça a aidé énormément. C'est parti quand même d'une volonté locale pour faire ce parc parce que les gens savent la richesse de ce qu'ils ont. On avait fondé une société qui s'appelait les saint Salvador Living Jewels, c'est-à-dire les bijoux vivants, et les gens se sont rendus compte qu'ils avaient des bijoux entre les mains qu'il fallait préserver.
0: Parlez-nous de ces bijoux et des plus belles choses qu'on peut voir aux Bahamas.
1: Au Bahamas, on a la chance d'avoir une eau très très claire, une faune et une flore préservée parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde au Bahamas. Sur l'île de saint Salvador, à l'origine, il y avait 400 personnes, donc très peu d'impact humain sur le récif. Les gens ne sont pas tellement tournés vers la mer, il n'y a pas beaucoup de pêcheurs. On a la chance d'avoir des très beaux fonds avec des très beaux tombants, une eau très très claire, donc qui permet d'avoir une très bonne visibilité et beaucoup de cheminées, de grottes, de tunnels. On a la chance d'avoir toute l'année des requins-marteaux et surtout très accessible puisque les plongées sont à minimum 5 minutes du centre de plongée jusqu'à une heure. Donc on a la chance d'avoir beaucoup de plongées très accessibles.
0: C'est vraiment un bijou que là vous nous dénotez. Est-ce que également il y a des côtés plutôt négatifs malheureusement qui arrivent sur l'environnement en termes de pêche, de surpêche ou de choses comme ça ou vous, vous craignez des menaces autres justement sur ce bel environnement
1: Localement non parce qu'il n'y a pas beaucoup de pêcheurs sur l'île le, les seuls problèmes qu'il peut y avoir, c'est les gens qui vont pêcher au large, peut-être les requins. Mais là, on n'a aucune manière de les contrôler, puisque s'ils pêchent dans les eaux internationales ou il n'y a aucun contrôle. Donc, euh, on sait que les requins marteaux sont des bancs qui se déplacent. Donc, on n'a aucun contrôle. S'il y a 1000 km d'ici, de, de San Salvador, il y a des pêcheurs qui vont de, qui, qui vont de, et d'éliminer des populations entières de requins. Malheureusement, on n'a aucun contrôle, nous, localement, là-dessus. Et donc, c'est au niveau international qu'il faut agir si on veut préserver ça.
0: Alors, cette protection des requins dont vous parlez, c'est quelque chose aussi dont les populations locales sont conscientes
1: Absolument, ils en sont conscients, mais bon, ils n'ont aucun pouvoir de contrôler ça, puisqu'on peut contrôler localement, ce qui est assez facile, puisqu'il n'y a pas de pêcheurs. Ce qui nous inquiète, c'est tout ce qui se passe loin de l'île.
0: Qui, malheureusement, euh, l'actualité le montre, puisqu'il y a à peu près 75 à 80 millions de requins qui sont tués tous les ans, et qu'aujourd'hui, les bateaux et les pêches industrielles euh, se déplacent communément dans les eaux internationales pour tuer tous ces requins. Jean-Paul, euh, vous avez dit que ça fait depuis 84 que vous travaillez dans ce domaine, que vous connaissez euh, la vie aquatique. Quelle différence entre 84 et maintenant, 30 ans plus tard?
1: Je Sur San Salvador et Turquois, je ne vois pas beaucoup de différence, si ce n'est euh, l'invasion des poissons lions, mais qu'on gère assez bien sur nos lieux de plongée, mais bon, on ne peut pas gérer sur tout le récif, parce que le, le récif est immense. C'est la seule différence que je vois, autrement, euh, on voit toujours les requins, ça nous fait toujours peur, on se dit, c'est peut-être la dernière année qu'on les voit, pour la raison dont je vous ai parlé avant, à cause des pêcheurs au large, mais on continue à les voir, on a vu encore des requins, des, des bancs là de 25 euh, requins-marteaux euh, cette semaine, donc euh, ça n'a pas l'air d'avoir un grand impact pour le moment, mais bon, il faut préserver, bien oui.
0: Alors vous parliez du, du poisson lion, qui est une espèce invasive en tout cas pour vos régions, puisque ne l'est pas dans d'autres régions, mais en tout cas pour vos régions. Euh, comment vous régulez ça
1: On les chasse, on les chasse sur les lieux de plongée. Et on s'est aperçu en fait qu'en les chassant, ça a fait venir euh, les requins de récifs qu'on ne voyait pas auparavant. Ils étaient là mais on ne les voyait pas. Et à partir du moment où on a commencé à tuer les poissons lions pour éviter, parce que le poisson lion ça, ça envahit et ça n'a pas de prédateurs et... Ça change leur comportement dans le sens où ils se nourrissent et ils se reproduisent tout le temps, ils n'ont pas de prédateurs, leurs œufs n'ont pas de prédateurs non plus, donc ils se reproduisent à une vitesse très rapide. Et donc on essaie de contrôler puisqu'ils mangent tout sur le récif en les chassant, c'est-à-dire on les harponne et on, au début on les sortait, puis après au bout d'un moment on s'est aperçu que les, les requins et les mérous venaient les manger, donc maintenant on les laisse et ils s'en nourrissent.
0: Est-ce qu'il y a également éventuellement de la pêche de poissons lions pour pouvoir l'utiliser dans les restaurants
1: non, pas localement, non. Non, pas localement. Comme je dis, il n'y a pas de pêcheurs. On les tue juste pour préserver nos lieux de plongée, pour préserver la, les populations de poissons existantes. Pour le moment, il n'y a pas de pêche. Je sais que ça se fait sur certaines îles, mais pas sans Salvador.
0: Quel euh, message que vous auriez passé, je dirais, à nos auditeurs pour euh, conclure cette interview
1: ben, Venez nous voir pour voir euh, toutes les belles choses que la, la nature a, a su garder intactes pour le moment.
0: Ça ne se voit pas, ça ne s'entend surtout pas, mais euh, il a un sourire magnifique euh, en parlant euh, de cette région et je crois qu'effectivement ça donne envie d'y aller. Merci beaucoup, à bientôt. Je vous remercie. Retrouvez et podcaster cette chronique sur notre site, terre.com.